0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Human Podcast, deine Astrologie und Human Design Experten. Heute gehen wir wieder in die Tiefe und auf die Suche nach dir selbst, obwohl du dich noch nie verloren hast. Viel Spaß! Okay, Leute, also herzlich willkommen zu unserer achten Folge Human Podcast. <lacht> um ich will mich an dieser Stelle nochmal für die Qualität des letzten Podcasts entschuldigen. Okay. <lacht> wir haben letztes Mal Sonne, Mond und Aszendent erklärt. Ich würde sagen, wir gehen da nochmal ganz kurz, ganz grob nochmal drauf ein, weil wir heute die anderen persönlichen Planeten durchsprechen. Das heißt, Merkur, Venus, Mars wird heute durchgenommen. Und dass wir alles, ähm, ja... Schön im Kasten haben, werden wir neben den Sachen oder neben den Planeten auch noch äh, Aszendent Deszendent sozusagen, MCIC und Mondknoten Chiron besprechen, oder? Mhm.
1: mhm. Aszendent hatten wir ja an sich schon.
0: Aszendent hatten wir schon, genau, ähm, dass wir da halt quasi die Achse fertig machen. Jo. Also letztes Mal ähm, haben wir, wie gesagt, die ähm, Basics des Horoskops durchgesprochen, also spricht das, was am meisten Gewichtung auf unser Wesen hat, welche Energien das sind. Und das waren eben Sonne, Mond und Aszendent. Sonne steht grob gesagt für den Aktionismus, für das, was dir Energie gibt. Der Mond ist deine Gefühls- und Innenwelt, so wie du sozusagen mit dir selber im Innen umgehst, sprichst und so weiter. Und der Aszendent ist der Schleier. Und es ist kein Planet, sondern ein Winkel, der ich glaube, letztes Mal, wir haben gesagt, östlich, oder? Dort, <lacht> wo
1: die Sonne aufgeht.
0: Genau, irgendein Winkel um, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, Aber wir gehen, wie gesagt, jetzt äh, später nochmal auf das Gegenüber, Descendant ein, dann MCIC, das wird dann alles schlü schlüssig für euch. Genau, Iris, ja. wollen wir direkt starten. Gehen? anderen drei persönlichen Planeten durchsprechen und mit ah, Merkur
1: Natürlich, Menschen. natürlich. Ich werde nochmal wiederholen, was jetzt ähm, überhaupt mit persönlichen Planeten gemeint ist und welche Planeten da darunter fallen. Das letzte Mal haben wir schon erklärt, dass sich ja die Planeten unterschiedlich schnell bewegen und deshalb natürlich auch Planeten länger in Zeichen stehen als andere. Das heißt, jeder von uns weiß, das Sternzeichen ändert sich ungefähr, 12 Mal im Monat. Das heißt, ein Sternzeichen geht immer ein Monat lang. So beim Mond ist es zum Beispiel so, der bewegt sich viel schneller. Das Mondzeichen ändert sich alle, ich glaube, zweieinhalb Tage. Beim Merkur ist es auch so, der bewegt sich auch noch sehr schnell. Der ändert sich auch sehr schnell. Ich glaube auch, ich kann es gar nicht sagen, auch alle paar Tage. Ich glaube, der ist acht Tage in einem Zeichen. Wenn ich ein Blödsinn rede, dann glaubt es mir einfach nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist er auch noch sehr schnell. Ähm, die persönlichen Planeten sind einfach die Planeten, die sich ziemlich schnell bewegen, weil es natürlich auch viel aussagekräftiger ist ähm, für das Wesen des Menschen. Das heißt, wenn jetzt ein Planet zum Beispiel zwölf Jahre in einem Zeichen drinnen steht, wie zum Beispiel der Pluto und ganze Generationen teilen sich dieses Zeichen, dann sagt dieses dass der Pluto an sich ja etwas über die Generation aus und nicht etwas über das Individuum. Und deshalb sagt man, ab Jupiter sind das die Generationsplaneten, das heißt, diese Planeten stehen mindestens ein Jahr im selben Zeichen. Das heißt, da kann man sagen, okay, du bist Generation 1999, das heißt, von Jupiter bis Pluto werden die Leute in dieser Generation mehr oder weniger dasselbe haben. Jetzt kommt natürlich darauf an, bist du Anfang des Jahres geboren, Ende des Jahres, da kann dann schon ein Switch sein im äh, Jupiter, vielleicht auch Saturn. Aber das ist so die grobe Einteilung. Und Sonne, Mond, also die ersten beiden persönlichen Planeten haben wir letztes Mal besprochen. Das heißt, uns fehlt jetzt noch Merkur, Venus und Mars. So, angefangen beim Merkur der Merkur steht für unseren kommunikativen Prozess, auch für das Denken. Das heißt, wenn zum Beispiel der Merkur an sich, damit man auch mehr versteht, wo, wie, dieser, wie dieser Planet beschaffen ist, schauen wir uns ja auch immer an, welche Zeichen zu diesem Planeten gehören. Das heißt zum Beispiel bei der Sonne. Die Sonne gehört zu Löwe. Löwe an sich ist der Mittelpunkt. Die Sonne ist uns in unserem Sonnensystem das der Mittelpunkt. Das heißt, da hat man dann schon einmal man kann schon mal eine Brücke schlagen und wenn man versteht wofür das Urprinzip Löwe zuständig ist, dann weiß man auch okay, wofür steht die Sonne. Das ist unsere Grundenergie, unsere Lebensenergie und dafür steht auch das Sternzeichen Löwe. So das heißt, der Merkur gehört an sich zu zwei Zeichen, genauso wie die Venus, also das sind die einzigen beiden Planeten, die zwei Zeichen haben, zu denen sie gehören und der Merkur gehört zu Zwilling und Jungfrau. So Iris. Das bin ich, ich bin der Merkur. <lacht> also ja, ich habe eine ziemliche Merkur-Betonung. Letztes Mal haben wir schon gesagt, dass ähm, Sonne, Mond und Aszendent so die ausschlaggebendsten äh, Zeichen sind, also Planeten sind und bei mir ist einfach Sternzeichen, Zwilling, Aszendent, Jungfrau und Mondjungfrau. Also ich bin eigentlich der Merkur. Falls ihr mal sehen wollt, wie ein Merkur aussieht, macht ein Foto von mir. Ich bin so bei der <lacht> bei NASA, bei diesen, wo sie immer so Planeten teilen. Das ist ein, Ges ein Bild von meinem Gesicht. Ich muss gerade an Teletubbies denken, an die Sonne, die so ein Gesicht hat. Ja, genau. Das war wahrscheinlich Löwe-Astin und Löwe-Mond-Löwe. -Löwe. <lacht> genau. Uh, nice. ähm, ja, also ich bin ein wenig merkur -lastig. Vorher habe ich schon dezent, vorher habe ich schon erklärt, ich habe das irgendwo, habe ich auch mal eine prozentuale Aufteilung von, ähm, von meinem Geburtsbild, von dem Planeten her gesehen und da war irgendwie auch Merkur so, ich glaube, 70 oder 80 Prozent. Also das ist klar, dass der natürlich bei mir im Geburtsbild sehr hoch gewichtet ist. So, jetzt habe ich vorher schon gesagt, Merkur steht für Denken, Analysieren, Sprechen. Das heißt, wenn man das weiß und man weiß zum Beispiel, okay, ich bin sehr merkulastig, weiß okay. man Gut. Gut, äh, im schlimmsten, Im schlimmsten Fall, Fall ist das jemand, der mega im Kopf hängt, der alles analysiert und der entweder sehr viel spricht oder gar nichts spricht, je nachdem, was von diesen Aspekten auch stärker gewichtet ist. Also wenn zum Beispiel der Zwillingsaspekt stärker gewichtet ist, dann ist das jemand, der sehr viel spricht. Wenn jetzt zum Beispiel der Jungfrauenaspekt stark gewichtet ist, dann ist das eher jemand, der eher introvertiert ist und eher mehr analysiert.
0: Ah, okay, kann man das dann so sagen? Also ähm, Merkur, Herrscherplanet von Zwilling- und Jungfrauenergie und mhm. ähm, der Zwilling trägt die, die, den Intellekt mehr nach außen und die Jungfrau behält es eher für sich, für ihre Analysen.
1: So, so ist es. Also wir, man muss ja wieder unterscheiden, ähm, Jungfrau ist weiblich, Erde, nach innen gekehrt, und Zwilling ist Luft, männlich, nach außen gekehrt. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt das Beispiel, jemand ist, hat ganz viel Jungfrau im, im Geburtsbild und ein anderer Mensch hat ganz viel Zwilling im Geburtsbild. Das sind beide extrem merkodominante Menschen, so der eine wird es aber eher nach außen tragen und der andere eher im Innen behalten. Oh. Das heißt nicht, dass der eine jetzt etwas nicht lebt oder so, sondern das sind einfach die verschiedenen Aspekte von Merkur. Genauso wie beim bei der Venus gibt es den Wagenaspekt und den Stieraspekt. So da kann man auch nicht sagen, wenn jetzt jemand total Stier betont ist, dass der genau gleich sein wird wie jemand, der extrem Waage betont ist, obwohl obwohl beide die Venus extrem stark ausgebildet haben. Mhm. Also das sind so die, also Merkur und und Venus sind halt einfach diese zwei Ausnahmen, die zu zwei ähm, Sternzeichen gehören. Früher fragst mich bitte nicht welches Jahr, aber wo man den Pluto noch nicht ähm, entdeckt hat, hat zum Beispiel Skorpion und Widder zusammen zum Mars gehört. Mhm. Dort hatten wir dasselbe. Deshalb sind sich, sind sich ja auch Skorpion und Widder an sich eigentlich sehr ähnlich. Mhm. Stimmt. Früher war das, ähm, ja, waren sie best Friends. Ah,
0: ja, das sind sie ja immer noch, sagen wir mal, ja. wie es ist, aber. <lacht> Okay, interessant, das wusste ich gar nicht. Das wurde dann irgendwann äh, astronomisch äh, dem Pluto zugeschrieben, die Skorpion. Ja, also
1: ich weiß gar nicht, wann man den Pluto entdeckt hat. Bei solchen Sachen fragt es mich bitte nicht, das ist mir komplett egal. <lacht> <lacht> ähm, irgendwann haben sie den Pluto entdeckt und da meinten sie, hey, Skorpion passt dort viel besser hin. Mhm. Weil Pluto hat ja auch dieses, von der Umlaufbahn her, dass der komplett irgendetwas macht. <lacht> Das passt zu Skorpion. dann <lacht> was anders, wie es die anderen machen. Ja, also wenn man sich das, ich meine, ich kann das jetzt in einem, man hört euch das ja an, das kann ich jetzt schwer mit Worten beschreiben, aber wenn wir jetzt eine Ebene haben, wo sich diese ganzen Planeten, wenn man es jetzt als 2D sieht, wo sich diese Umlaufbahnen befinden, dann ist der Pluto in seiner Umlaufbahn einfach versetzt. Mhm. Das heißt, alle sind in einer Linie. Wenn man jetzt, sagen wir, wir zoomen vom, von, unserer, von unserem Sonnensystem raus und sehen die Planeten alle in ihrer Umlaufbahn, Ja. im 2D-Format, mhm. dann passt der Pluto in diese 2D-Form nicht rein, sondern der hat eine andere Ebene.
0: Mm, okay. Also der ist einfach nicht in der Gruppe dabei.
1: Der ist nicht dabei, ist <lacht> kurz dabei, aber dann auch wieder sehr lange weg. Also der hat ja auch eine elliptische Umlaufbahn. Das heißt, er befindet sich, deshalb kann man auch bei einem Pluto nicht sagen, äh, der steht so und so lange in einem Zeichen, obwohl man es natürlich immer macht, aber das ist total unterschiedlich, weil er nicht in einem Kreis um die Sonne geht, sondern elliptisch und dadurch natürlich nicht immer gleich schnell ist auf dieser Umlaufbahn. Ah,
0: also kann man nicht pauschal sagen, dass er jetzt zwölf Jahre braucht?
1: Bei ihm nicht, nein.
0: Ah, okay. Also bei jedem kann man es berechnen? Ja. Und der Pluto ist mal so, mal so. Genau. Verstehe. Okay.
1: Das ist also wie gesagt, er macht irgendwas. Er macht irgendwas. <lacht> Aber genauso komplex wie halt generell der Pluto ist mit seiner Umlaufbahn, also das ist ja hochkomplex, genauso komplex ist auch der Scorpion an sich.
0: Ja, das hast du ja schon mal erwähnt, dass es da Wochenseminare drüber gibt. Ja,
1: da habe ich übrigens sogar Nachrichten bekommen, wo kann man die buchen. <lacht> Bei mir nicht. <lacht>
0: Ich schwöre, wo du es erwähnt hast, hat es mich sofort komplett
1: interessiert. <lacht> ich habe das nur, ich habe das in meiner Ausbildung gelesen und dachte ich mir auch so, was geht überhaupt ab? Aber ja. also, Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich,
0: ähm, ich habe es ja glaube ich schon mal erwähnt, dass ich ungern früher, wo ich noch sehr reaktiv, sage ich jetzt mal in, im Leben gehandelt habe, dass ich nicht gern mit Skorpion war. Aber wenn ich jetzt quasi Skorpione sehe, ich, ich sehe auch immer was Neues, was ich rausziehen mhm. kann. Also es hört nicht auf, dass man, also ich zum Beispiel, ich lerne einfach komplett ähm, jedes Mal davon, weil ich ja durch das, dass ich es im Außen sehen kann, weil ich ja nicht äh, selber damit involviert bin, kann ich Zwänge, die mir bei mir noch nicht bekannt waren, sofort sehen und, und sofort äh, denke ich mir so, hä, ich laufe seit 27 Jahren mit mir rum, wie mhm. konnte mir das noch nie auffallen, dass ich so ein Verhalten habe oder dass ja. ich so ein äh, Verhalten von meiner Energie sozusagen hab, was mir noch nie aufgefallen ist, weil das ja. so
1: vielseitig
0: ist, also das ist, die Energie ist wirklich crazy,
1: also das kann ich nur bestätigen. Voll, voll. Ich meine, es ist auch mein Chiron, also ich bin damit schon einige Male in Kontakt gekommen, was nicht immer schön war, aber es ist mega, also wie du sagst, es ist so so interessant und so facettenreich. Ja, weil das ist auch ja, das, was, was, was ich auch immer gemeint habe, ähm, Scorpion vereinigt auch so vieles. Also der hat zwar, der hat wie so einen Erdanteil, der rational ist, mhm. der beobachtet und analysiert. Mhm. Er hat aber auch dann den Wasseranteil, der fühlt, der diese Intuition hat. Und er hat aber auch diesen Feueranteil, der halt dann auch so attackierend und so ähm, ja so nach außen gerichtet sein kann. Deshalb auch diese diese Ähnlichkeit zu Widder. Ja, also das, das ist so facettenreich an sich, wo man dann im ersten Moment gar nicht glauben würde, das ist jetzt ein Scorpion-Aspekt, obwohl das eigentlich wirklich ist. Ja. Das, das ja. ist ich, so interessant. Und, und vor allem, in welchen
0: Lagen er sich dann spiegeln kann. Also beispielsweise, wenn man sich voll und ganz unbewusst oder bewusst für was zum Beispiel verpflichtet, für eine Beziehung mhm. zum Beispiel, dann ist man die ja. liebste und gebenste Person ever, weil auf einmal die schönen Seiten, wenn man es jetzt mal so sieht vom Skorpion rauskommt, der für dich stirbt, der ja. alles für dich macht, aber wirklich ohne was dann zu verlangen, sondern er gibt aus reinem Geben, weil er ja. einfach dein, das letzte Hemd, ich, 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 das muss ich kurz erwähnen, das muss ich kurz äh, loswerden, ich ähm, habe, ich parke hier in Lissabon immer mein Auto unten am Beach, weil es halt da kostenlos ist. Und seit ein paar Wochen ist da jemand, der ist halt obdachlos und der ähm, ist halt quasi, der geht jetzt nicht betteln oder so, sondern er weist halt so ein bisschen die Autos ein, weil in Lissabon ist es halt immer krass mit Fahren, Parkplätzen, dies, das. Und ich habe ähm, am Anfang bemerkt, dass ich nur analysiert und projiziert habe, weil ich quasi... In eine Schublade gesteckt habe, weil wenn ich merke, jemand verlangt was von mir, dann, dann gebe ich nicht gern. Es muss, wenn, dann frei sein. Aber mhm. so nach ein paar Wochen habe ich gecheckt, okay, der verlangt gar nichts. Das war nur meine Projektion, die ich ihm übergestülpt habe. Mhm. Ähm, weil Skorpion, für alle, die jetzt gerade zuhören, die wissen, äh, oder ihr wisst ja, äh, wir haben Skorpion mal erklärt, dass dies, das ist für die Projektion, dass man das, was man denkt, gerade ähm, für sich zu wissen, dass man das dem gegenüber drüber stirbt. Mhm. Und das war aber nie so. Also der ist so ein gebender, süßer Typ. Und ähm, ich hatte einmal das Bedürfnis, ihm dann halt wirklich was dafür zu geben, weil er nie irgendwas verlangt hat. Und es war erst nach ein paar Wochen, musst du dir vorstellen. Davor waren immer die Projektionen am Laufen. Mhm. Und dann wollte ich ihm was geben, hat er mein meinem dabei und habe ihm meine Wasserflaschen gegeben.
1: So mhm. hier, hier nimm
0: mein Wasser so. Und er hat mhm. sich so gefreut, so, so richtig so, oh mein Gott, das hätte ich ja gar nicht, da war das so im Sinne von. Mhm. Und jetzt, seitdem ich gecheckt habe, das war wieder nur meine Projektion, oh mein Gott, ich gebe mein letztes Cent für den. Immer wenn ich, ich sehe den fast jeden Tag, ich gebe dem ja. Geld, ich gebe dem Wasser, weil er halt eben, wie gesagt, weil er nichts von mir will. Ja. Weißt du, und dann die Skorpion-Energie, wenn die merkt, ich merke das auch in Freundschaften, wenn, wenn 100% Freiraum gelassen wird, wenn 100% in mhm. Ruhe gelassen wird, dann gebe ich alles. So, ja. weil einfach nichts verlangt wird. Voll. Und dann voll. ist der Skorpion so selbstlos. Aber wenn was von dir verlangt wird, keine Chance einfach. Einfach keine Chance. Die Energie macht einfach dicht.
1: Voll, voll. Ja, es ist so interessant. Ist wirklich... Ich habe ich hab ja auch, ich meine, wir sind total abgedriftet, aber. Scheiß drauf. Ein Scorpion, ich. Wir sind schon über Skorpion, glaube ich. Also Merkur, ja passt. Wir reden jetzt mal eine Stunde über Skorpion. <lacht> ähm, ähm, also was ich merke auch, ich hatte, ich meine, Skorpion an sich ist ja auch die Schattenseite und ähm, Schattenarbeit und bla bla bla, der, der Teufel, das Negative, ähm, was ja auch seine Berechtigung hat. Man merkt ja auch bei den Bewusstseinsstufen, ich glaube, das habe ich hier auch erwähnt, dass der ziemlich lange, obwohl er eigentlich schon ziemlich bewusst, ich glaube, erst ab Bewusstseinsstufe 5 oder 6 fängt es an, dass positive äh, okay. Eigenschaften vorkommen. Okay. Ähm, und ich merke, das ist mir so im letzten Monat aufgefallen, dass ich den so dass ich mir so dachte, wofür gibt es das überhaupt? Mmh. Tot totaler Bullshit, so alles schlecht. Und ich habe auch dann voll angefangen, diese ganzen Scorpion-Aspekte negativ zu sehen. Weil ich mir auch dachte, ja, diese diese Leidenschaft, die der Scorpion hat, ähm, führt halt immer zu Schmerz. Oder dieses Du-und-ich-gegen-die-Welt, dieses 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 Bandenbilden ist an sich auch wieder schlecht, weil es führt zu Exklusivität. Und wenn du halt jemanden vereinnahmst, dann ist es früher oder später an der Zeit, dass irgendwann wird dann mal dieses Ideal, was der Scorpion hat, nicht eingehalten. Und dann entsteht halt nur Schmerz.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir, Unbewusst lange, wofür ist das überhaupt gut? So, Leidenschaft war im, in meinem damaligen Verstand, Leidenschaft war schlecht, dieses, diese Intensität war schlecht, weil sie immer zu Extremen führt. So, wofür ist das überhaupt alles gut? Und habe dann gecheckt, dass es eigentlich das Geiste ist, was es gibt. Mhm. Aber man muss es halt zum richtigen Zeitpunkt auch cutten. Weil wenn du merkst, zum Beispiel, du gibst für jemanden alles, was ja auch sein soll. Du sollst ja diese Leidenschaft haben, du sollst dieses, ich gebe alles. Das sollst du ja haben, aber wenn dann nicht das rauskommt, was du dir wünschst, dann ist der Zeitpunkt, wo du erkennen solltest, okay, ich habe alles gegeben, es reicht nicht, passt, ich habe alles getan. Und dann aber auch diese, diese Energie, die so extrem ist, auch wieder zurückziehen. Ja. Dann entsteht nämlich nicht diese mehr oder weniger die Watschen vom Universum. Ja. Weil wenn Zum Beispiel, ich habe es einmal in meiner Story gehabt, das war ja auch, haben so viele Leute reagiert und das nicht gecheckt, kann ich jetzt klarstellen. <lacht> <lacht> ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir Fußball spielen und wir wollen ein Tor schießen, dann geben wir in diesem Schuss alles. Also wir, wollen, wir stecken unser Leben in diesen Schuss und wollen ein Tor schießen. Wenn es dann dazu kommt, dass wir kein Tor schießen, dann muss es an der Zeit sein, dass wir sagen, passt, Leidenschaft ist unten, ich habe erkannt, ich habe alles gegeben, das und das Ergebnis ist rausgekommen, ist es das, was ich will oder nicht, okay, was kann ich nächstes Mal besser machen und dann aber auch wieder diese, diese Energie nach innen zu ziehen, weil dann kann gar kein Leid entstehen. Wenn ich dann mit dieser Energie noch herumlaufe und sage, oh, ich hätte eigentlich ein Tor schießen müssen, das ist dann der Zeitpunkt, okay. wo Leid entsteht. Nicht, dass man alles gegeben hat, das ist das, was uns auch immer erklärt wird, wir dürfen kein Verlangen haben, wir dürfen, das war das, was, was sich unbewusst bei mir gebildet hat, zu so dieser diese Intensität, da habe ich so Angst davor gehabt, weil ich immer in meinem Kopf hatte, es führt zu was Negativen, aber negativ wird es nur dann, wenn es eigendynamisch wird.
0: Das heißt, nur der Aktionismus, geprägt von der Leidenschaft, sollte
1: ja, genau.
0: davon gefärbt ja. sein, beziehungsweise ja. voll intensiv genutzt werden. Ja. Und egal, wie das Ergebnis dann ist, ja. ich sage jetzt mal positiv oder negativ, mit dem Beispiel Tor oder kein Tor, mhm. dass die Energie dann zurückgezogen wird.
1: Genau. Zum Beispiel, du bist meine beste Freundin und ich habe Vorstellungen, wie eine Freundschaft auszusehen hat und du brichst dieses, diese Vorstellung, die ich habe. Und in dieser Freundschaft habe ich alles für dich gegeben, ich habe alles gemacht, ich war immer für dich da. Da ist diese Intensität. Und wenn du dann aber das und das nicht machst, was ich mir vorstelle, dann passiert, so jetzt fick ich dich, Skorpion holt seinen Stachel raus, Manipulation, so das ist dann das, das passiert ja nur, weil wir diese Energie dann nicht mehr zurückziehen können.
0: okay. Krass, mir wird gerade einiges klar schon wieder. Mhm. Dass wir uns Skorpion weil ich dachte, dieses ähm, ja, diese, diese Rache kommt erst, kommt nur aus dem Grund hoch, weil man Erwartungen prägt. Aber zu checken, dass die Energie im Aktionismus notwendig ist und danach man einfach genau. einen Kapp machen muss ja. oder sollte, weil, ja. weil es intelligent ist zu tun, ja. das macht gerade extrem viel Sinn.
1: Ja. Ja. Also wir, uns wird dann immer verkauft, dass wir unser Verlangen stillen sollen oder diese Intensität runterfahren sollen. Mhm. Aber das ist ja sehr, sehr bescheuert. Wir nicht. wollen 100% ja. im Leben. Wir wollen nur, wenn dann nicht das rauskommt, was wir uns vorgestellt haben, wollen wir das Leid nicht haben. Und das Leid wird aber nicht verhindert, mhm. wenn man nicht 100... Also, wenn ich jetzt Fußball spiele und ich gebe nur 50%, weil ich Angst habe, dass ich daneben schießen könnte und ich schieße dann daneben, dann sage ich, oh ja, ich habe ja eh nur 50% gegeben, ist ja halb so schlimm. Mhm. Das ist ja nicht die Art, wie man ans Leben rangehen sollte.
0: Ja. Man ja. sollte
1: immer 100% geben. Und wenn es beim Kacken ist... <lacht> <lacht>
0: Ja, voll. Das macht extrem viel Sinn. Gerade. Ähm, wir hatten es ja auch mal mit dem Beispiel. Jetzt immer wieder bei dem Punkt, dass Widder und Skorpion sich sehr ähnlich sind, dass der Widder, ja. wenn er übers Ziel hinausschießt, äh, zerstört und verbrennt. Mhm. Und genauso kann man es gerade mit der Leidenschaft des Skorpions interpretieren, dass man, ja. wie gesagt, äh, die Leidenschaft und egal, ob man jetzt Skorpion ist oder nicht, ob du die Energie in deinen persönlichen Planeten hast oder nicht, das ist es wurscht. Ja. Ähm, jeder hat diese Leidenschaft in sich, das gehört zum Menschsein dazu. Und wenn man die in den Aktionismus legt und an den richtigen Zeitpunkt, beziehungsweise wenn der Aktionismus einfach vorbei ist, checkt, dass man es zurückzieht, mhm. sodass kein Leid, Vorwurf, egal was mhm. auch immer, wie beim Widder die Zerstörung passiert, dann ist sie intelligent genutzt.
1: Voll, voll. Das ist auch so meine große Erkenntnis aus dem letzten Monat, dass diese Intensität, das ist das, was uns lebendig macht. Das ist ja. das Leben. Ja, voll. 50 Prozent im Leben zu geben. Wenn du schlafen gehst und du weißt, ich habe heute nur 50 Prozent gegeben, das
0: bringt dich um. einfach manchmal. Das ist dein Leben. Ja, ich meine, ja, wir sind ja echt keine... keine... Getrockneten Thunfische in der Konserve, die sich für ja. irgendwas aufsparen sollten. Genau. Ähm, ja, weil man, 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 glaubt halt immer, weißt du, was meine Erkenntnis war? Tatsächlich, ich muss jetzt kurz auf Jungfrau abschweifen.
1: Mhm. <lacht> weil, Passt besser zu Merkur. Ist schon mal gut.
0: Stimmt, <lacht> <lacht> jetzt sind wir wieder beim Thema. <lacht> ähm, meine Erkenntnis war, weil genau wie, wie Iris gerade gesagt hat, dieses, Leute, ihr müsst euch vorstellen: dieses, man hält sich zurück, man lebt nicht völlig intensiv, man schmeißt sich nicht einfach so rein. Ich habe gemerkt, wenn ich das mache oder wenn ich im Bett liege und mir denke, ey, heute, also das war überhaupt nicht lebendig, ich fühle mich überhaupt nicht wie ein Kind, sondern mhm. ich bin so ein starrer Erwachsener, ähm, lag das dann daran, weil der Zwang der Jungfrau rauskommt, ähm, Energie sparen zu wollen. Ja. Ich will Energie sparen und das ist aber das, was mir keine Energie gibt. Also mhm. mir gibt zum Beispiel Energie, wenn ich in den Tag starte, zum Beispiel wie heute, völlig ungeplant zum, zum Schäferhund nach Hause gehe und völlig unter Adrenalin irgendwas machen muss, was ich davor nie gemacht habe, mhm. währenddessen mit irgendwelchen... Ähm, Hausverwaltungsfritzen telefonieren, weil ich keine Zeit sonst gehabt hätte und zack, zack, Geschwindigkeit, dies, das, Kommunikation, das ja. gibt mir Energie, wenn es ungeplant ja. einfach passiert und wenn man ins Leben einfach reingestürzt wird, ohne irgendwas zu planen und zu analysieren, weil man überhaupt keine Zeit dafür hat. Cool. Und ähm, das hat mir zum Beispiel heute den ganzen Vormittag extrem viel Energie gegeben. Und wiederum, wenn ich jetzt zum Beispiel heute nichts großartig gehabt hätte oder heute es jetzt nicht entstanden wäre, dass ich da so eine Herausforderung gehabt hätte, hätte ich es wie geplant gemacht. Ah, okay, Steffi, ich stehe um acht auf, ich bin dann um neun, neun beim Hund und gehe dann gemütlich eine Runde. Also es wäre so, klar, ist auch nice so. Aber das wäre dieses Zurückhalten, ja. beziehungsweise nicht offen, dass wenn jetzt zum Beispiel die Herausforderungen kommen wäre, dass äh, der Schäferhund vielleicht aggressiv reagieren könnte, weil er mich noch nicht kennt, das dann komplett Ja dazu zu sagen, ja. das hat die Lebendigkeit dann heute ausgemacht. Verstehst du, was ich meine? So. Ja, das ist, das ist übelst, übelst interessant, ja. weil die Jungfrau Energie denkt sich so, man spart sich Energie durch Kontrolle, man spart mhm. sich Energie durch Routine. Aber ja. das ist das, was, was das ziemlich krankhaft einen. ist, weil es einen unlebendig macht.
1: Ja. Und das ist dann auch wieder, das haben wir eh, ich glaube, wir haben das eh auch bei Jungfrau, das haben wir bei Jungfrau erklärt, dass Jungfrau ja für die Vernunft steht und Vernunft ist Vernehmen, was von Wahrnehmen kommt und auf das, was wahrgenommen wird, reagieren. Und das an sich ist Vernunft. Wir haben, wenn wir wenn, man, wenn wir sagen, ein vernünftiger Mensch, dann haben wir einen Menschen im Kopf, der total langweilig ist und der kaum redet, der kaum irgendwas macht und der total unintensiv ist, das ist an sich nicht vernünftig, weil es ist nicht für das Leben, sondern der macht sich ja damit unlebendig, was dazu führt, dass er früher stirbt. Ja. Vernünftig ist, okay, hey, ich merke, mir gibt das Energie, ich mache das. So, Wenn du merkst, okay, ich bin jetzt den ganzen Tag voll auf, auf bam, und machen, 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 wird irgendwann der, die Zeit kommen, wo deine Lebensenergie sagt, okay, jetzt äh, kurz ein bisschen zurückstecken. So mhm. Auf das zu hören ist vernünftig, aber genauso ist es vernünftig, darauf zu hören, boah, jetzt brauche ich mal wieder richtig Action. Jetzt brauche ich okay. zum Beispiel mal wieder ein Training, wo ich mich total zerstöre. Voll. Ich, das voll. Ist vernünftig.
0: Und ich muss echt sagen, Leute, das muss ich nochmal hinzufügen, ich kriege voll oft, ähm, ob es jetzt auf unseren Profilen oder auf unserem Human Podcast Profil ist, Nachrichten zum Thema, ähm, wo ich rausmerke, okay, Du bist so im Kopf, du analysierst mhm. so viel, weil du das Gefühl hast, durch diese Kontrolle angenommen, du hast ähm, eine Routine, okay, jeden Morgen 15 Minuten Meditation und jeden Abend 15 Minuten Meditation. Und an sich, der Aktionismus ist ja nicht verkehrt, weil wenn du mhm. merkst, es gibt dir Energie, dann mach. Aber ja. ich, ich, ich vernehme voll, dass ganz, ganz viele Leute das machen, weil sie eben ein Resultat daraus verlangen und dann funktioniert es mhm. nicht, weil dann macht man es mit Disziplin und Willensstärke und ja. auch wenn es was bringt, ist es nicht das, was es bringt, wenn man im Flow agiert und wenn ja. man einfach in jeder Sekunde, weil das eben vernünftig dann wirklich vernünftig ist, ja. jede Sekunde auf die Bewegung zu achten, weil ich meine, wer bin ich denn, dass ich vor vorhersagen will, wie morgen mein Tag mhm. aussehen soll ja. und dann reagiert man ja mit einer ziemlich niedrigen Intelligenz, und zwar mit dem Verstand, der absolut keinen Plan davon hat, was in der nächsten Sekunde passiert.
1: Ja. Weil der ja
0: nur, nur dafür da ist, dass man überlebt und dass man die Dinge, die man weiß, abrufen kann, wie jetzt zum Beispiel unsere Sprache oder halt äh, Laufen oder sowas. Ja. Aber für etwas Neues, der hat nichts dabei zu ver äh, verloren. Das heißt, keine Ahnung, wenn ich morgen aufstehe und ich merke in der Bewegung, dass ich im Bett bleiben will für fünf Stunden und die Bewegung macht mir weiterhin Spaß, ja, dann bleibe ich drin. Mhm. Aber wenn ich merke nach fünf Minuten, ey, pff, ich muss die ja. Bewegung wechseln, ich muss jetzt raus, ich muss mich bewegen, dann wechsle ich halt die Bewegung. Aber das kann ich doch im Vorhinein nicht planen. Natürlich und. ist eine gewisse Richtung in Ordnung oder sich was vorzunehmen in Ordnung. Aber wenn man dann einen enormen Widerstand vom Körper spür spürt, ja, dann geh doch drauf ein. So, wenn du mhm. merkst, du musst aus der Bewegung raus... Weil jede Bewegung ist ja nur, ob es jetzt Fernsehschauen ist, Podcast abdrehen ist, äh, Fußballspielen ist, es sind alles nur Bewegungen. Hm. Und ja, wenn man, wenn man achtsam bleibt und einfach da ist und online ist, dann weiß man ganz genau, ob man da raus soll oder oh. weiter rein soll. Weil dann okay. füttert einem ja die höhere Intelligenz das Leben an sich und dann. Dass das lebendig ist ja das ist
1: auch das wo ich immer überlege weil uns ja immer so erklärt wird wir sollen so Routinen haben so erst wenn du Routinen hast machst du was Konstant und dann kommt was Tolles dabei raus hm. und lustigerweise heute in der früh hatte ich wieder den Gedanken dass ich eigentlich gar keine Routine habe mhm. also so null also wirklich gar nichts mhm. nicht mal dass man sagt so Nahrungsergänzungsmittel nehme ich jeden Tag das habe ich einfach gar nicht ja. Und dann dachte ich mir so, wie kann das sein? Und dann, ich meine, ich analysiere das ja natürlich immer wieder. Wir haben ja gehört, ich bin Merkur betont. <lacht> und, ähm, <lacht> und ich merke aber, dass ich trotzdem diese Sachen, die ich machen soll, mache. So zum Beispiel heute in der Früh dachte ich mir, hey, Yoga. So danach dachte ich mir, hey, in einem Engineering-Programm von Sadhguru. Danach dachte ich mir, okay, jetzt arbeite ich. So Die Sachen, die gemacht gehören, die mache ich ja trotzdem am Tag. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich sie nicht mache, aber ich habe halt einfach nicht diesen fixen Plan von zu der Zeit machst du das, zu der Zeit machst du das. Wenn ich das habe, komme ich mir so eingeschränkt vor, dass selbst ja. wenn ich es dann mache, ich mich dabei schlecht fühle. Ja. Das ist das, was ich dann überlege. Vielleicht gibt es wirklich Menschen, die diese Routine brauchen, die vielleicht erdbetonter sind als ich und die dann wirklich sagen, boah, ich brauche das und mir gibt diese Struktur, jeden Tag dasselbe zu machen, das gibt mir Energie. Das kann zum Beispiel sein. Ja. Aber bei mir zum Beispiel merke ich, ne ja Und Gar. das
0: ist ja der Sinn von dem Ganzen, die Energien, das ist ja, weswegen wir den Podcast hier machen, die Energien zu verstehen und Verständnis dafür zu bekommen, weil, wie es das gerade gesagt haben was für ihres funktioniert, muss nicht für dich funktionieren. Ja. Was für dich funktioniert, muss nicht für mich funktionieren. Das ist so ja. Ähm, jeder, deswegen sage ich, ich, ich habe gar nichts dagegen, wenn man, wenn man sagt, okay, ich mache jeden Morgen und jeden Abend meine 15 Minuten Meditation, wenn das gewünschte Resultat, dass dein Business besser läuft oder egal, mhm. was du dir dadurch erhoffst. Es ist ja, ja immer die Frage, warum mache ich das? Und darauf kommen die meisten Menschen gar nicht, weil sie halt einfach reaktiv auf das, was einem was weiß ich, von irgendeinem Coach, von irgendeinem Video, von irgendeinem Hörbuch gesagt wird, bitte meditiere insgesamt 30 Minuten am Tag. Mhm. Es, es ist wurscht, wie du in die Ruhe kommst, weil ja. das Wichtige ist, äh, die Intention dabei. Und wenn deine Intention ist, okay, ich möchte beispielsweise meditieren, damit ich ruhiger bin, damit ich in der Ruhe die Klarheit habe, was als nächstes zu tun ist, dann ist es eine gescheite Intention. Wenn aber deine Intention überhaupt nicht definiert ist und du das nur machst, weil es jemand anders sagt, dann musste ja das Leben widerspiegeln in Form von Widerstand, dass du keinen Bock auf Meditieren hast. Mhm. Und deswegen sage ich so: Ist doch scheißegal, was man macht. Ähm, ich zum Beispiel, ich bin, ich meditiere voll selten. Ich bin eher der Beweger, in, also mehr mhm. Yogatechnisch auch voll gern ähm, unangeleitet, sondern ich bewege mich dann ja. irgendwie. Also wenn eine Kamera ja. in meiner Wohnung wäre, jeder wird sich denken, ich habe voll den Schlag, weil <lacht> ich halt einfach nur auf das reagiere, was mir gefühlt ja. gerade der Körper an Bewegung sagen, voll. tun zu wollen. Und ähm, ja, das ist, das ist eben das, voll. dass man das nicht so zerdenken soll und ja. sich die Intention hinterfragen sollte, was man daraus will.
1: Voll, voll. Ja, dieses Abschweifen immer, ne? komplett! Also dann steht der Merkur. <lacht> <lacht> Ja, also was man vielleicht noch kurz ein bisschen ausholen kann. Ähm, natürlich erklären wir jetzt nicht jede Konstellation. Wenn Merkur jetzt in Zwilling steht, was heißt das? Das sprengt dezent den Rahmen. Aber was man sich auf jeden Fall auch ähm, so ein bisschen einfach, man kann es, man kann es auch gerne selber einfach. Wir haben ja schon einige Basics gegeben. Man kann sich das auch gerne selber ein bisschen herleiten. So, Wenn ich jetzt meinen Merkur, das heißt, wie ich denke, wie ich kommuniziere, wenn ich das jetzt zum Beispiel ähm, in einem Luftzeichen habe, dann wird das wahrscheinlich ein Mensch sein, der mehr gerne kommuniziert. Mhm. Natürlich muss man jetzt, haben wir eh schon erklärt, auch wieder berücksichtigen, wo stehen die anderen Planeten, also wir, unser Verstand macht das ja sehr gerne, dass man denkt, oh, das ist die Kommunikation und das ist das Wesen, aber natürlich ist es so, man muss sich das vorstellen wie eine Suppe, wo man was hineinleert und das ist dann eine große Suppe, das heißt, wenn ich kommuniziere, dann kommt mein, meine Venus und mein Mars und mein, mein, meine Sonne natürlich, natürlich auch noch dazu. Ja. Habe ich jetzt zum Beispiel meine, meine Sonne, meinen Mond, meine Venus, meinen Mars in einem Erdzeichen und ich habe dann meinen Merkur in einem Luftzeichen, dann ist diese Kommunikation natürlich trotzdem sehr Erde geprägt. Ja. Das heißt, ganz grob mal jetzt so als, als, als Übersicht, habe ich meinen Merkur in einem Luftzeichen, geht die Gedankenwelt mehr nach außen, tendenziell. Habe ich zum Beispiel meine meine Merkur in einem Erdzeichen, dann ist diese, ähm, dann wird wahrscheinlich mehr analysiert, mehr ähm, gedacht, nicht so viel kommuniziert. Das ist dann eher wieder dieser erdelastige Teil im Merkur. <lacht> Habe ich zum Beispiel ähm, meine Merkur in einem Wasserzeichen, wie es zum Beispiel bei mir ist, dann erstens mal ist und die, generell die Gedankenwelt durch Gefühle, beeinträchtigt, was ich bei mir zum Beispiel auch ganz, ganz, ganz stark merke, wenn ich zum Beispiel einfach ein Gefühl in mir habe, dass meine Gedanken extrem stark geprägt sind dadurch. Jetzt habe ich natürlich dieses Hin und Her, weil eigentlich meine Gefühlswelt steht in einem Erdzeichen und meine Gedankenwelt steht in einem Wasserzeichen. Das heißt, und ich kann das total bestätigen, entweder ist es bei mir so, wenn ich in einem Gefühl drinnen bin, dass ich total klar bin, da ist dann eher so mein, mein Mond gerade aktiv. Kann aber auch sein, dass ich Sachen mega persönlich nehme. Das ist dann eher so mein Merkur-Teil. Weil da, der steht bei mir zum Beispiel im Krebs. deshalb ist auch generell meine Kommunikation sanfter. Mhm. Generell meine Stimme ist auch alles sanfter. Also auch die Stimme wird vom Merkur sehr stark geprägt. so Ich klinge zum Beispiel sehr lieb. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der den Podcast wahrscheinlich auch hört und sich gleich angesprochen fühlen wird, ja, er hat... Ja. <lacht> cool, der hat raus, der hat seinen Merkur im Wider. Das heißt Feuerzeichen. Feuer ist wieder aktiv nach außen und Wider ist der Kampf. Das heißt, bei dem ist es zum Beispiel so, der ist restliches Geburtsbild ist so gut wie nur Erde. Der, das kann man sich jetzt herleiten, okay, Erde ist eher so ein bisschen rational, sachlich, ordentlich und Merkur ist wieder, das heißt, wenn der dir sagt, dass er dich mag, hört sich das an wie eine Provokation. Du denkst so, willst du jetzt Stress oder was? Und er meint es aber ernst. Er sagt, ja. hey, ich mag dich. Und ich denke mir so, beleidige mich doch nicht. Aber schon allein die Schwingung, die in der Kommunikation mitkommt, das, also die Witterenergie schwingt bei ihm einfach in der Kommunikation mit. Und das ist extrem oft bei ihm auch so, dass der in Situationen ist, wo er Sachen einfach sagt und direkt und die Leute sind beleidigt und er kommt zu mir und sagt so, warum, warum ist da jetzt ein Konflikt passiert? Und ich so, ja, schau mal, wie du kommunizierst. Das ist ja das liegt auf der Hand und er sieht das aber nicht, weil das einfach die Energie einfach nach außen geht.
0: Ja, ja. ja Das, das ist auch so interessant, weil ähm wie du sagst, wenn man jetzt ein Geburtsbild hat, was total Erde geprägt ist, aber man dann im Merkur etwas anderes hat und sich dann mhm. fragt, hey, warum komme ich als, als Iris so sanft drüber? Mhm. Ähm, obwohl ich total total viel ähm, oder sanft im Sinne von, das kann ja auch vom Gegenüber dann zum Beispiel als ähm, nicht so ernst genommen werden oder sowas. Ja, genau. ja. Obwohl man total viel Wissen und Fähigkeiten über das Thema hat, wird es dann nicht gehört, weil man anstatt was weiß ich, äh, Löwe im Merkur dann den Krebs hat, weil das halt eben so mhm. rüberkommt. So süß, so sanft und ja. die Schwingung dabei halt eben auch so und so ist. Oder wie jetzt dein Kumpel hier mit Witter, ähm, mhm. wo das dann beim Gegenüber direkt forsch ankommt.
1: Ja, voll. Und das ist
0: auch wieder so interessant, weil dann könnt ihr auch wieder euer Horoskop berechnen oder halt gucken, okay, was habe ich im Merkur und das wird dann einfach auch wieder schlüssig und wenn es jetzt wieder ein Ziel dahinter geben sollte, ist es das zu erkennen und mhm. dass wenn man halt ein anderes Resultat will, da halt durchgehen muss, weil ja. ich zum Beispiel, ich bin in der merkur und ich merke, ich, ich, ich schwul komplett manchmal rum, wenn es <lacht> um irgendwas weißt, um irgendwie rum wenn ich halt über irgendwas äh, reden muss, weil es gerade ja. geklärt werden muss oder wie auch immer was, dann gehe ich dem immer äh, aus dem Weg, weil Waage halt einfach für Harmonie und Diplomatie steht mhm. und nochmal. Also, eigentlich habe ich in mir extrem viel Aggression und Energie, das auszusprechen, aber die Kommunikation, wie ich das mache, ist immer total, wie gesagt, äh, sehr ja.
1: vorsichtig auch.
0: Vorsichtig, das ist ein sehr gutes Wort. Ja, ja, <lacht> ja.
1: ja was man, also, das, das muss ich noch dazu sagen, ich meine, das passt eh auch. Was bei mir dann schon auch oft ist, ist das dann Venus Löwe aber dazukommt. Mhm. also ich merke das auch selber gerade dieses Jahr habe ich so angefangen selber zu beobachten welche Energie wo bin ich jetzt gerade mehr drinnen weil ich habe das zum Beispiel dann schon auch so dass wenn ich dann ins Sprechen reinkomme dass ich auch extrem autoritär sein kann mhm. also dass Menschen das dann wirklich ernst nehmen wenn ich voll in meiner Energie bin und dann merke ich dann bin ich weil Zwischenmensch also Venus steht dafür das Zwischenmenschliche und das fährt natürlich auch ab. So, ja. jetzt kann zwar meine Stimme sanft sein, aber das, wie ich zwischenmenschlich ankomme, kann trotzdem autoritär sein. Ja. Und dann, ich habe zum Beispiel letztens, habe ich mich auch mit jemandem getroffen und der meinte so, ja, du bist ja so voll die, voll die, voll die Macherin, so voll die, 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 die Direkte. Dann dachte ich mir, wie kann das eigentlich sein, dass er mich so wahrnimmt mit Maß, Waage, Merkur, Krebs, Aszendent, Jungfrau. Da, da, da ist ja nichts irgendwie so direkt. Und dann habe ich so erkannt, dass ich, während ich mit ihm war, voll in dieser Löwenenergie drinnen war. Mhm. Und das kann halt schon auch, wenn man da mega drinnen ist, autoritär wirken. Und Da merke ich zum Beispiel, okay, wo ich mit ihm war, da war zum Beispiel... Mein Venus-Löwe viel dominanter als zum Beispiel jetzt äh, mein merkur -Krebs.
0: Ja, ja, verstehe, was du meinst. Also es kommt dann letzten Endes natürlich jetzt nicht so gesehen, dass man abhängig vom Gegenüber in dem Moment sein muss, weil Intelligenz äh, vom Menschen zu nutzen ist ja, dass man dann, dass ihr alles abrufen könnt, wann ihr das ja. wollt. Ähm, aber es ist dann schon so, dass gewisse Situationen oder gewisse Personen, das in einen Auslösen, dass man es dann abrufen kann. Mhm. Und wie es Iris jetzt so schön erklärt hat, dass sie das im Moment dann erkennt, okay, der gegenüber hat es in mir viel stärker zum Vorschein mhm. gebracht, die Energie, und deswegen ja. hat genau. er es so sehen können.
1: Ja, und dann kann ich zum Beispiel auch erkennen, so warum war ich bei ihm zum Beispiel so selbstsicher und so in dieser Löwenenergie. Und dann habe ich erkannt, okay, er ist sehr ähnlich zu mir, hat auch Zwilling, Jungfrau, hat zwar auch Löwe, aber sehr viel Krebs auch. Also ist mir sehr ähnlich und ist jetzt nicht so der dominante Mensch und da bin ich voll in meiner Energie. Mhm. Also jetzt kann ich zum Beispiel auch erkennen, okay, wenn ich mit einem voll dominanten Menschen zusammen bin, dann ordne ich mich eher unter mhm. und komme nicht so sehr in meine Energie. Also das ist dann auch für mich wieder eine Lernquelle, mhm. wo ich sehe, okay, wenn jemand sich energetisch über mich stellt, ist es immer noch so, dass ich mich drunter stelle.
0: Ja. Wenn das ja.
1: jemand nicht macht und auch eher so der Sanfter ist, dann habe ich gar kein Problem damit, dass ich voll in meine Energie gehe mhm. und das einfach voll rausballer.
0: Ich kann es machen. <lacht> ja, pauschal kann man ja eigentlich sagen, okay, wenn einem die Bühne gelassen wird, man selber sein zu dürfen und wenn mhm. man jetzt nicht unbedingt das Gefühl hat, sich beweisen, rechtfertigen oder irgendwas energetisch jetzt mehr Aufwand erzeugen muss, hm. dann, ähm, dann kommt das raus, was man im Inneren halt als Energie voll. sowieso gerade zur Verfügung gestellt hat, weil man intuitiv merkt, ey, ich muss, ich muss mich nicht drüber stellen, es ist keine Energie dafür notwendig, jetzt mein Wesen zeigen zu müssen, voll. sondern es wird akzeptiert oder je nachdem. Ja, voll, voll. Ich hatte, ich hatte auch letztens so eine Erkenntnis, ähm, ich habe es auch letztens im Call Geteilt kennst du der kleine Prinz? Boah. Das Buch oder Hörbuch?
1: Ja. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, was da passiert.
0: Macht gar nichts. Ähm, das war so die Erkenntnis der Woche. Das passt auch ganz gut zu dem, weil ähm, beim kleinen Prinz gibt es ja so Geschichten, dass er vom Planet zum Planet reist und so weiter. Und einmal trifft er ja einen König. Und der mhm. König, ähm, der regiert äh, über halt sein Planet, über sein Land, dies, das und sagte dann zu dem Prinz so, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel will, dass, ein, dass mein Hofnar sich in ein Schaf verwandelt, also ich laber jetzt nur Scheiße, das ist nur, mhm. nur Beispiel, ja. wenn, wenn mein Hofnar wenn ich den Befehl gebe, dass er sich in ein Schaf verwandelt und er verwandelt sich aber nicht, wen seine Schuld ist es dann? Seine oder meine? Und er hat dann gemeint, ja, meine, weil ich hätte eigentlich spüren müssen, dass seine Kompetenz nicht dafür gemacht ist, dass er sich in den Schaf verwandeln kann. Hm. Und das war voll die krasse Erkenntnis, weil ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, wie du gesagt hast, wenn du vor jemandem sitzt und merkst, hey, deine Energie wird frei, deine Energie hm. geht hoch, du kannst komplett so sein, weil dir die Bühne gegeben wird, hm. dann hast du dir mehr oder minder ja sozusagen das auch ausgesucht, in der Situation gerade zu sein, aber wenn ja. man jetzt zum Beispiel umgeben von jemandem ist oder von Leuten ist, die einen immer runder äh, kategorisieren oder immer äh, ja, aber sagen oder egal was, dann, dann braucht man nicht nach außen zeigen, sondern man kann nach innen zeigen und sagen, mhm. okay, ich bin schuld, dass ich in diese mhm. Situation, oder schuld im Sinne von, ja. ich hätte wissen müssen, dass die Kompetenz vom Gegenüber nicht hoch genug ist, dass er mich so sein lassen kann oder ja. versteht, was meine Definition von Liebe, Freundschaft, egal was ist ja. und damit meine ich dann quasi auch die Verantwortung zu übernehmen, dass man dann sagt, okay, ich check's so, weißt du, und sich dann nicht darüber beschwert, weil das sehe ich immer noch heutzutage so oft, dass sich Leute, jetzt in dem Beispiel, der König darüber beschwert, dass sich der Hofnarr halt eben nicht verwandelt hat. Nein, mhm. man sagt, okay, ich hätte es wissen müssen, seine Kompetenz ja. ist nicht hoch ja. genug und ich ja. gehe und ich tu den Befehl nicht mehr auslösen.
1: Voll. Ja, also das ist ja auch das, wo ich hätte zum Beispiel in der Situation auch erkennen können, passt, okay, ähm, wenn jemand sanft ist, wenn jemand ähnlich ist wie ich, dann fühle ich mich wohl. Und bei Leuten, die dominant sind oder die irgendwie Autoritäten für mich sind, da ordne ich mich unter. Ich hätte zum Beispiel sagen können, okay, dann umgebe ich mich mit diesen Menschen nicht mehr. Ich ja. hätte auch für mich die Erkenntnis haben können, okay, ich gehe extra in die Situationen mit diesen Leuten, um zu schauen, dass ich zentriert bleibe. Das ja, zum Beispiel ja. habe ich die letzten Monate auch gemacht und merke auch, dass ich es jetzt kann.
0: Ja, genau. Genau das ist es. Weil in dem Beispiel, wenn wir jetzt nochmal den König hernehmen, hätte der König in dem Moment checken können, okay, ah, meine Kompetenz ist noch nicht hoch genug, entweder ich gehe, weil ich merke, das Learning war genug mhm. oder ich mache es 30.000 Mal nochmal, ja. dass ich wieder sehe, okay, wie, wie kann ich ähm, meine Energie erhöhen, zum Beispiel herauszufinden, dass ich der verwandeln kann oder dies oder in ihres, ihrem Beispiel jetzt mit Menschen sich zu umgeben, mhm. ähm, die ihr zum Beispiel die Energie so spiegeln, dass sie sich unterordnen ja. will, wenn von der Energie her, dass sie trotzdem sich nicht unterordnen. Ja. Genau aus dem Grund, das ist so interessant, ja. also wir
1: das, ist auch, das ist auch auch das muss ich jetzt noch kurz sagen, dann ja. kommen wir wieder zum Wesentlichen. Ähm, das ist auch die große Erkenntnis der Woche für mich. Ähm, ich dachte mir immer, man, wir haben nur Verantwortung für unser eigenes Leben, was ja an sich stimmt. Aber wenn man so sieht, dass man für alles, was um einen passiert, Verantwortung hat, dann ist es anders. Ganz wichtig heißt nicht, du bist für alles schuld, sondern du hast für alles Verantwortung. Weil wenn du zum Beispiel sagst, ich bin verantwortlich für den Obdachlosen, ich bin verantwortlich für diese Situation, ich bin verantwortlich für diesen Menschen, dann kannst du darauf antworten. Ja. Deine Handlung kann eingeschränkt sein, heißt nicht, dass du jetzt dem Obdachlosen irgendwer ein neues Haus kaufen kannst, aber du kannst zum Beispiel auf diese Situation antworten und die Handlung, die für dich möglich ist, die kannst du auch setzen. Und wenn das ist, du gibst ihm 50 Cent, wenn ja. das ist, du gibst in einen Schnitzelsemmel oder was weiß ich. so Du weißt, okay, ich bin für alles um mich herum verantwortlich, heißt, ich kann auf alles antworten und die Handlung, die ich setzen kann, die setze ich.
0: Richtig. Und da fängt es ja an, wenn man, das ist ja schon Höchstlevel, also das ist ja schon Next Level, wenn man checkt, dass man für sein ganzes Surrounding verantwortlich ist, weil man diesen Einheitsgedanken auf einmal ja. verinnerlicht hat, nicht gecheckt hat, und nicht checkt auf intellektueller Weise, ah, okay, Liebe ist der Prozess von von Trennung zur Einheit. Ich habe es mhm. verstanden, was Liebe ist. Nein, wenn man checkt, wenn man das spürt. Ja. Weil man weil man dann einfach ähm, kein, keine Pflanze oder keine Blume mehr aus dem Boden reißen kann, weil mhm. man den Schmerz spüren würde. Man mhm. würde einfach spüren, das ist gerade falsch. Ja. so ja. Und ähm, es ist so... So äh, essentiell, beziehungsweise die Basis, um das zu verinnerlichen, wie es Iris gerade meinte, dass man verantwortlich ist für alles und jeden da draußen, für jede Situation und Person, ist die Grundlage dafür, dass man selber immer nach innen zeigt, jedes fucking Mal. Und egal, ob es dann wirklich so ist, zum Beispiel, was weiß ich, man hat irgendwas vererbt bekommen oder man hat ähm, ein Kind, was mit vier Jahren an Leukämie erkrankt, egal was es ist, wo man dann wirklich zum Beispiel logisch darauf hinweisen kann, okay, niemand ist schuld oder das hat äh, das Kind nicht selber machen können oder egal was, wenn man aber trotzdem immer die Verantwortung bei sich behält, hat man ja zumindest die Möglichkeit, die höchste Machtstellung in dem Moment zu haben, das Ganze zu lösen. Und wenn man das durchzieht und ich merke immer wieder, wie Leute in die Opferhaltung gehen und das ist überhaupt nicht judging gerade gemeint, sondern eher mhm. so äh, lösungsorientiert gemeint, Leute, es ist ja logisch, dass wenn man was weiß ich, du hast eine Krankheit vererbt bekommen, bist jetzt in der Situation, wo, wo du es eigentlich durchbrechen könntest, weil die Situation das gerade abverlangt und du sagst, ja, ist halt so, ich habe es halt vererbt bekommen. Mhm. So, das ja. ist, ja. nein, so, vielleicht hast du sogar, vielleicht stimmt sogar, dass du es mhm. vererbt bekommen hast. Aber selbst wenn es so ist, dann nutzt doch das, was gerade da ist, um das zu durchbrechen. Weil andernfalls, wenn du drüber sprichst, drüber jammerst oder das intellektuell verstehen möchtest, ist es ja nur ein, gedämpfen, oder wie heißt es, ein Dämpfen der Situation, dass du dich nicht schlecht fühlst. Ja, ja. Sprich Schutzmauer. Und mhm. Schutz ist immer Trennung und Schutz ist dann das Gegenteil von Liebe. Ja, also sprich ja. nicht Einheit. Aber wenn man sich voll und ganz öffnet für die Situation und Person oder für das, was gerade gegeben ist, dann übernimmt man Verantwortung für sich und für alles im Außen, so wie es Iris gerade gesagt hat.
1: Voll.
0: voll. Ich merke, ich merke momentan, also diese voll... Ich weiß nicht, wie es bei dir gekickt hat, Vollmond wieder Waage. Aber ich merke, dass ich so diese exklusiven Handlungen, vor allem von Personen, weil Waage, dieses, dieses hm. Interagieren zwischenmenschlich, dass ich überhaupt keine Toleranz mehr habe. Ja. Also ich habe überhaupt... Ich toleriere keine exklusiven Handlungen mehr, gerade und ich merke, dass stellt mir stellenweise schon ein Bein, weil ich meine, wir waren ja auch alle mal an dem Punkt, wir sind ja alle in einem Prozess, wir sind alle da und da. Diese Akzeptanz ist gerade extrem schwer, weil dieser Witter einfach so, hey ja. Leute, einfach, wenn jeder auf sich schaut, ist doch jedem geholfen, Leute. Wenn Voll. jeder Verantwortung übernimmt, wenn jeder auf sein Herz hört, dann gibt es einfach keinen Krieg. Voll. In jedem
1: Sinne. Kein Krieg? Ja. Jeder ja. ist happy. Ja, also bei mir, es war ganz komisch, war für mich der Vollmond. Ich habe mich ja schon mega lang drauf gefreut, weil ich mir dachte, boah, du bist doch voll in deiner Energie und voll. Aber bei mir war es eher so, ich war eigentlich mega in mich gekehrt. Me too. Also ganz komisch. Vollmond und dann auch noch mit wieder, das ist ja die durchsetzungsfähigste Konstellation überhaupt und ich war so, also ich hatte gar nicht jetzt so oft negativ, dass ich voll träge war, aber ich hatte gar keine Lust auf irgendetwas. Ich war einfach nur mit mir, ich war einfach nur am beobachten, habe natürlich jetzt auch einige Erkenntnisse, was ich im Leben wirklich will und was nicht, ja. aber boah, das war, war eine wilde Zeit für mich.
0: Tausend, genau so, weil so wie ich es gerade erklärt habe, ich hatte die Aggression nur im Innen, ich konnte damit aber nicht rausgehen. Es ja. ging Es war ja. so, ich wollte auch offline sein, ich war stellenweise ja,
1: genau, genau. 10,
0: zwölf Stunden am Tag ja. einfach in meinem Bett, aber ich habe die Bewegung nicht verlassen wollen. Ja, Es genau. ging eine Woche so. Ja. Und ähm, Wir waren ja letzte Woche beide krank auch. Ja. Ich weiß nicht, wie es gerade bei dir ist, aber ich sag mal so, jetzt ist schon langsam die letzten ein, zwei Tage auf dem Weg der Besserung, dass ich jetzt auch mal wieder Yoga machen konnte und so, aber davor ich, hatte ich wollte nur lesen, nur Sachen verstehen, aber ja. nur für mich. Das mm. ist so, ich brauche damit nichts nach außen gehen. Voll. Und voll. das hat mich dann auch gewundert. Witter, okay, nach außen gehen, in ja. den Zimmer, überhaupt nicht. Und nur. ich
1: frage noch so in meiner Story, spürt sie die Wiederenergie und alles so, ja, voll und bin voll am Machen und ich sitze da und denke mir so, ich will einfach nur heim. <lacht>
0: Ich, war, ja. ich ich habe auch Umfragen gestartet und ich war so überrascht, weil jedem ging es anders. Ja. Ich habe in diesem Vollmond irgendwie das Gefühl gehabt, dass ähm, sich das extrem gespiegelt hat, wer an welchen, ähm, ohne das in Kategorien zu verpacken, wer an welchen Bewusstseinszustand gerade ist, mhm. beziehungsweise was gerade notwendig ist zu tun.
1: Ja. Weil...
0: Ähm, ich merke halt aber auch gerade so wie es sich bei uns jetzt gespiegelt hat, dass man nach innen kehren muss. Ich weiß nicht, wie es mhm. bei dir war, aber ich hatte keine Wahl. Wenn ja. ich nach außen gegangen wäre, ich hätte mich, ich, ich hätte mich angeschweigt. Aber mhm. sofort, weil der, weil der Witter so eine Durchschlagskraft im Innen gehabt hätte, dass mir sofort schlecht gewesen wäre. Da bin ich überzeugt. Und ja. ich hatte überhaupt kein, kein, also man hat einfach keine Wahl mehr gehabt. Cool. Und dass es dann entweder in Form von Krankheit ausbricht, dass man zum Beispiel als Geschenk nach innen kehren muss und den ganzen Tag im Bett verbringt mit okay. sich, weil man das Handy halt einfach nicht mehr sehen kann. Ähm, oder dass man krank wird, weil man das halt einfach völlig ignoriert und der Widder das dann dir auf diese Art und Weise zeigt.
1: Voll. Ja, also ich glaube auch, dass es bei mir eher das war, weil ich war ja jetzt doch ja, zweieinhalb Wochen krank, was ja auch nicht normal ist. Ähm, und ich merke immer noch das leicht, was da ist. Also ich glaube einfach, dass, dass es bei mir so war, dass ähm, ich dezent übertrieben habe, weil ich halt doch einige Wochen gefühlt 24 Stunden Vollgas gegeben habe. Mhm. Und dann halt einfach, wie du sagst, so die Wiederenergie mir so zeigt, hey, jetzt ist mal dieser Kampf nicht im Außen, sondern im Innen gefühlt. Ja. Und ja, also bei mir ist ganz viel Klarheit gekommen, in welche Richtung ich auch überhaupt gehen will. Also ich weiß nicht, auch dieses Bild, was ich von mir habe, was ich personifizieren will, was ich, was ich weiß, was ich kann, was ich nach außen tragen will, so dass es für mich ganz klar geworden was ja auch wieder wieder ist, weil das ist auch wieder ähm, meine innere Kraft. Ich bin egoistisch, ich weiß, was ich will. So und da zum Beispiel bei mir war es jetzt nicht so, dass ich voll nach außen gegangen bin und in diese Richtung gegangen bin, sondern ich habe gefühlt extrem viel gemacht. Und durch den Vollmond jetzt so ein bisschen auch diese Klarheit bekommen, was ich eigentlich wirklich will. Ja. Also,
0: und ja. das ist auch, ja, das, das macht schon wieder extrem viel Sinn, weil das ist ja wieder ja. der Anfang von etwas.
1: Genau. Und
0: ja. wenn, wenn man dann, so wie sich jetzt für mich das raushört, sortiert mhm. und das einfach weglässt, was nicht dafür sorgt, dass man den Anfang findet, mit einer schönen, klaren Energie dass das einfach der Punkt war, wo man entweder zerbrochen wäre oder ja. halt weißt so so einfach okay jetzt jetzt oder nie
1: ja voll Und
0: keine Wahl mehr ja, ja.
1: ja. also ich habe ja schon ein bisschen was über die Venus erzählt habe jetzt noch gar nicht erzählt wofür es wirklich steht also Venus ähm, steht für das zwischenmenschliche auch für das Schöne Venus steht auch für Liebe so also über Merkur kann man sich auch wieder anschauen, welche Zeichen gehören zu Venus. Das ist in dem Fall die Waage plus der Stier. Waage ist eben wieder Thema Begegnung mit anderen, Thema Beziehung, ähm, auch Thema Schönheit, Ästhetik. Stier ist dann eher so das, das, materielle, die, die, das materielle, die materielle Schönheit, wenn man es so, so sagen möchte. Ähm, auch der Genuss, ähm, ja einfach Gönnen. So, das ist zum Beispiel die, der Stieraspekt wieder an der Venus. Und eine Sache, die ich auch sagen möchte, das ist mir vor zwei Wochen, habe ich das erst realisiert. Und zwar ähm, ist jetzt wieder mega persönlich und da werden mir wieder Leute schreiben: Iris, wie kannst du das so öffentlich sagen? Aber ich sage okay. es trotzdem. Ähm, ich bin ja sehr, also sehr, ich bin gerne ein bisschen freizügiger. Ich zeige einfach gern, was ich hab. War ja auch teuer. <lacht> ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum Warum mache ich das? So, weil ich habe dann auch so für mich so ein bisschen beobachtet, brauche ich so die Blicke? Aber das ist es gar nicht. So Für mich, es ist wirklich so, ich gehe raus, jemand schaut mich an und es ärgert mich eher, dass er mich anschaut, weil ich mir denke, ich zeige das ja nicht jetzt wegen dir, sondern weil ich mich einfach so gern zeige. Dann dachte ich mir, okay, was kompensierst du, dass du das so, so was 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 brauchst du? Was erhoffst du dir dadurch? Und dann dachte ich mir so, eigentlich eigentlich gar nichts Dann dachte ich mir, ist es vielleicht so der Zwilling, so dieses Offene? Aber dann habe ich auch so gemerkt, das ist es eigentlich nicht. Und vor zwei Wochen habe ich mich wieder angezogen und dachte mir so, ja, das stalkt mir. Und dann dachte ich mir wieder, warum gefällt dir das? Warum, wenn du dich mit jemandem, äh, zum Beispiel mit deiner Freundin triffst, die ganz anders angezogen ist und du dir denkst, du denkst so, okay, du hast das und das an, warum geht deine Energie runter? Und dann ist es auf einmal einfach da gewesen, Venus Löwe. Mhm. Venus steht für Schönheit, steht auch für Weiblichkeit. So ein Löwe ist jetzt nicht jemand, der sich im im Schrank versteckt oder der den Strickbully bis zum Kehlsack rauf hat. Sondern eigentlich, was sie gerade hat. Was ich jetzt gerade habe. Aber vorher sitze ich nur im SportbH da. Ja, stimmt. Um, dann habe ich so gecheckt, okay, Löwe präsentiert ja gerne. Löwe ist der Schauspieler im Mittelpunkt, der will, dass das gesehen wird. Und Venus ist halt so dieser weibliche. Ja, diese, der Schönheitsaspekt einfach. Und dann dachte ich mir, fuck, das macht einfach so Sinn. Und dann habe ich wieder so analysiert, wer hat, wo seine Venus stehen, wie präsentiert sich dieser Mensch. Und
0: also Venus kann man jetzt auch pauschal sagen, steht jetzt nicht nur fürs Zwischenmenschliche oder für ähm, Begegnungen, Beziehungen, whatever. sondern also
1: Venus ist auch zum Beispiel das, wie du selber deine Schönheit präsentierst und auch das, was du selber schön findest.
0: Und kannst du das mal ganz kurz auf die verschiedenen Energien sagen? Also Löwe ist ja Feuer. Wie wäre es jetzt bei den anderen drei Energien?
1: Das so pauschal in den Elementen zu sagen ist... Also generell, wenn, wenn du jetzt die Venus in einem Erdzeichen stehen hast, dann ganz extrem gesagt, dann bist du halt eher ein bisschen brüder. <lacht> <lacht> Sondern dann zeigst du halt vielleicht nicht so alles, um findest du auch eher etwas schöner, was eher, auch jetzt zum Beispiel partnerschaftlich, findest du auch eher schöner, wenn, schöner, wenn jemand ähm, ruhiger ist, geerdeter ist. Äh, zum Beispiel bei mir, ich habe, da habe ich schon jemals, nein, ich habe eigentlich immer Typen gehabt, die Feuerbetont sind. Also Venus, Löwe. So, Ich könnte mir das zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich jemanden, der also Luft geht zum Beispiel für mich einmal gar nicht. Also wenn einer, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn jemand so Zwilling-Wassermann-lastig ist und so, so ein bisschen so verrückt und, und, und lustig, also lustig schon natürlich, Humor, aber ich weiß nicht, so dieses typisch Luftige, wenn du dir so einen Luftigen vorstellst, du wirst sicher ein Bild haben, ja. ist ein cooler Bro, aber so... so ich verstehe, dann, verstehe. Da geht gar nichts. Aber mhm. wenn es so ein wasserlastiger Typ ist, das, das ist halt für mich auch einfach nicht anziehend, das, was für mich anziehend ist, ist Feuer. Mhm. So, und da kann man generell auch schauen, jetzt gar nicht nur auf partnerschaftlich, sondern auch Gebäude. So, Löwe ist ja auch zum Beispiel majestätisch, wenn das, wenn das, wenn das einfach beeindruckend ist. Oder früher war das auch so, wenn, habe ich jetzt nicht mehr so, aber wenn Männer groß und breit sind, wenn das so majestätisch ist, dann finde ich das zum Beispiel einfach schön. Mhm. So, jetzt kann das zum Beispiel für jemanden sein, der ähm, Venus in einem Erdzeichen hat, der eher so dieses Ruhige, dieses... Ähm, nicht im Mittelpunkt stehen, attraktiv findet, sondern dass eben so zum Beispiel der Nebendarsteller sein, der findet eher das attraktiver.
0: Ganz kurz, ähm, nur damit jeder versteht, ähm, ist es wichtig, was der Gegenüber dann auch hat in der Venus oder ist es wichtig, weil wenn du jetzt zum Beispiel Venus-Löwe hast, mhm. dann magst du das ja, äh, dich selber so zu präsentieren zum einen, majestätisch mhm. Löwe und so weiter, Mhm. Aber ist es dann wichtig, was der Gegenüber auch hat? Oder findest du das dann gleichzeitig, weil du wenig Löwe hast, das bei jemand anders ähm, gut? Also auch da
1: muss man wieder differenzieren. <lacht> also <lacht> generell finde ich die Löwenenergie sehr anziehend. Das muss jetzt nicht mal sein, äh, dass jemand Löwe ist oder dass der irgendwann einen Löwen drin hat. Aber wenn der Mensch zum Beispiel einfach sehr selbstsicher ist, wenn der einfach der muss nicht mal im Mittelpunkt stehen oder so das wäre dann wieder zwanghaft, aber wenn der einfach diese Löwenenergie hat, dass er weiß, wer er ist weiß, was er will, das ist zum Beispiel für mich was das ist ein Muss, das geht sonst bei mir in einer Beziehung gar nicht heißt jetzt nicht, dass der irgendwo den Löwen drinnen hat, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel, wenn ich mit jemandem zu tun habe auch auf intimer Basis jetzt der diese Löwenenergie nicht hat dann geht das für mich nicht
0: also das heißt, es ist nicht notwendig, jetzt pauschal sagt, dass der Gegenüber das in der Venus auch stehen hat wie du, Nein. sondern du hast es in der Venus stehen und deswegen findest du ja. diesen Energie Ja, Ja. Also nur, dass ihr es versteht, Leute, Iris und ich, ähm, wir sind so natürlich auch im Prozess, aber wir haben unsere Person schon so abgelegt, dass wir nur noch in Energien sprechen. Mhm. Und wenn wir Beispiel Venus-Löwe haben, dann erzählen wir euch einfach, Natürlich von unserem persönlichen Leben auch, damit ihr euch näher oder authentisch ein Bild machen könnt, aber das ist trotzdem immer noch sehr pauschal. Also sprich, ja. sehr oberflächlich gesagt, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, äh, Venus, Löwe, ich finde die Löwenenergie einfach attraktiv ja. und das, dann muss der Gegenüber kein Löwe sein, sondern die Energie ist damit gemeint.
1: Ja, also generell, das ist auch das, was wir versuchen zu sagen, das, das, das sieht man an so vielen verschiedenen Aspekten, wie zum Beispiel, und das muss ich auch bewusst sein. Ich beschäftige mich seit dreieinhalb Jahren mit Astrologie und habe vor einem Monat gecheckt, hey, du ziehst dich einfach gerne ein bisschen freizügiger an wegen deinem Venus Löwe. So, das mhm. gibt dir einfach Energie. Wenn ich den ganzen Tag mit Pullover und Jogginghose rumlaufe, was ja auch voll viele Leute haben, die sich voll wohlfühlen, da, da, da bin ich eingewiesen wegen Depression.
0: Krass, ey. Weil bei mir ist genauso. Also jogging
1: muss ein Pullover-Mensch. Ja, du hast Venus Jungfrau, gell? Ja. Ja.
0: Siehst du?
1: <lacht> also jetzt auch nochmal, weil ich weiß, ich, ich sehe schon ich gedanklich die Nachrichten reinkommen wegen Beziehung. Das, was ich euch auch nochmal sagen kann, ihr zieht keinen Menschen per Zufall an. Wie die Steffi schon gesagt hat. Vielleicht braucht sie genau jetzt diese Energie, die dieser Mensch einfach gerade personifiziert. So ich, das, was ich auch, worüber ich auch mal gesprochen habe, euer Solarhoroskop, also das, was dieses Jahr, also jedes Jahr hat er für euch nochmal eine übergeordnete Energie. Wenn ich das beobachte und schaue, mit welchen Leuten, Typen ich in Kontakt gekommen bin, dann hat das immer zu meinem Solar gepasst. Das ist aber jetzt nicht, weil ich die Leute suche, sondern weil sie auf einmal einfach da sind. So zum Beispiel letztes Jahr, vorletztes Jahr, war ich extrem Löwen betont, habe Löwen angezogen. Dieses Jahr bin ich wieder betont, auf einmal habe ich nur wieder in meinem Leben. Jetzt nicht mal nur auf in, jetzt partnerschaftlich, sondern generell auf einmal voll viele wieder in meinem Leben. Also das kommt ja auch nochmal dazu. Ja,
0: da spielen so viele Faktoren mit. Also ähm, ich, ich, ich merke auch, dass das Thema überhaupt kein Anfang und Ende hat. Also wir könnten über so viele Themen... Und da will ich auch nochmal an der Stelle sagen, jetzt in unserem achten Podcast, wir sind wahrscheinlich bei 0,0001% von dem, was man über das ganze Thema sagen kann. Ja. Ähm, und wir kriegen auch voll viele Nachrichten, voll viele Fragen, könnt ihr das, das, das. Ähm, wir schauen, dass wir, also wir machen das ja eh sehr unbegrenzt wahrscheinlich, diesen Podcast, mhm. weil es so viel drüber zu sagen gibt. Ja. Ähm, aber das ist natürlich logisch, der Reihenfolge so ein bisschen nach, ähm, und dass wir jetzt nicht mega in die Tiefe am Anfang gehen können, weil allein sowas, wie jetzt Iris gerade gesagt hat, was sind jetzt, was sind ist jetzt auf einmal ein Solarhoroskop? Ja. Was, was ist das jetzt auf einmal? Es gibt ja. so viele Dinge, aber pauschal oder oberflächlich kann man sagen, wie es Iris gerade schon meinte, so viele Faktoren spielen eine Rolle. Also ja. wir können es in jedem Podcast nur wiederholen, wir sprechen hier nur, ganz oberflächlich, also ganz, mhm. ganz oberflächlich erklärt, ver erklärt, versuchen wir das Ganze so zu erklären, dass man es halt eben auch verstehen kann, nachvollziehen kann, aber das Wichtigste, immer und always bleibt in diesem Podcast, sperrt euch nicht ein oder nimmt es nicht dann für eine Aussage, die starr ist, sondern nimmt diese Auf Aussage und äh, seid neugierig, wie ihr diese Aussage verwenden könnt. Mhm. Das ist das Wichtige, dass man checkt, okay, wenn ihr es gerade über ihren Venus-Löwe spricht, ich an eurer Stelle würde es dann so machen, schaut mal, was euer Venus ist, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das ausrechnet, könnt ihr ja eh mal auf uns zukommen, aber wenn ihr dann wisst, okay, ich bin Venus-Skorpion und ihr, wir haben ja vorhin über Skorpion geredet, die Energie ist so und so, dann könnt ihr das einfach nicht pauschal im Sinne von sagen, okay, ich, ich interessiere mich dann für die Skorpion-Energie zwischenmenschlich oder im Außen oder ich finde nur das anziehend, nee, sondern nimmt die Information, probiert's aus, guckt, wie ihr da drauf seid, weil das muss nicht für euch, sage ich jetzt mal, genauso stimmen, sondern wir erzählen aus unserem Leben und versuchen gleichzeitig die Balance zu schaffen, dass es verständlich für euch ist, <lacht> ähm, aber auf gar keinen Fall pauschal unter
1: einem Teppich kehren, sondern voll. Das, was ich auch noch mal sagen will, weil ich vor einer Woche das Gespräch hatte, ähm, weil wir ja selber sagen, das ist alles sehr pauschal und ja, das das kann man jetzt nicht genau sagen und da kommt so viel dazu, wo dann viele Leute sagen, ja, Astrologie ist ein Bullshit. Ja.
0: Also das
1: das ist es aber einfach nicht, weil das Ganze ist einfach so vielschichtig, dass man sich einfach mal zurechtfinden muss. Und irgendwann hat man dann auch, und ich merke, das kommt bei mir jetzt immer mehr, so dieses, dass ich diese... Aspekte einfach erkennen kann. Zum Beispiel, wenn ich einen Menschen vor mir habe, dann zu erkennen, okay, da spielt Merkur rein, da spielt Mars rein, da spielt Venus rein. Und da auch einfach das Ganze aufzuschlüsseln und zu erkennen, warum ist was. Zum Beispiel bei mir war das immer so, dass zum Beispiel Venus-Löwe ist auch so... Ähm, also generell für alle, die jetzt auch ein bisschen was über ihre Venus wissen wollen, wenn jetzt zum Beispiel die Venus in einem Erdzeichen ist, dann wünscht man sich halt auch in der Partnerschaft einfach mehr Stabilität. Da ist so Stabilität, Loyalität, Beständigkeit, Langfristigkeit ist da so einfach das, das A und O. So ist zum Beispiel die Venus in einem Feuerzeichen, dann geht es eher um Abenteuer. Gerade bei Löwe ist auch eher so Anerkennung, aber einfach da muss was los sein. So, und ich habe mich immer gefragt, hä? Ich habe Venus im, im Löwen. Wie kann das sein, dass ich so extrem auf diese auf diese Beständigkeit aus bin mhm, so. und habe für mich gecheckt, weil da könnte man ja auch sagen, na, Venus Löwe, das stimmt nicht. So, Echt? ich habe für mich einfach gecheckt. Okay, ich war für mich war Beziehung immer so ein großes Thema, weil ich in meinem Leben sonst, ich meine ich hatte immer was zu tun, aber das war jetzt nicht so das Oberhaupt in meinem Leben, dass ich jetzt zum Beispiel ein Business aufbaue oder was auch immer, sondern Beziehung war immer so mehr oder weniger das zentralste Thema. Und wenn das natürlich das zentralste Thema ist, dann ist das extrem wichtig für einen. Sondern ja. dreht sich alles um die Beziehung, dass man dann eine gewisse Kontrolle ausübt, möchte, dass alles perfekt ist, dass alles langfristig ist, dass man Pläne macht, was auch immer, das ist klar. So jetzt zum Beispiel, wo ich einfach angefangen habe, dass vielmehr mein eigenes Leben, dass, dass, dass ich mein eigenes Leben auf Vordermann bekomme, dass ich da einfach wirklich 100% in mein Business reinbringe, merke ich zum Beispiel, dass das, was ich in mir in einer Beziehung wünsche, ganz anders ist, als das, was davor ist. Jetzt mhm. kann man natürlich sagen, oh, zum Beispiel, wenn ich jetzt vor zwei Jahren noch in dieser Situation drinnen stecke, könnte man sagen, Astrologie stimmt nicht. Jetzt im Nachhinein weiß ich, okay, ich war einfach zwanghaft, habe in dieser Beziehung die Sicherheit gesucht, die, die ich aus mir selbst heraus nicht beziehen konnte. Und deshalb habe ich mich verbogen und heute merke ich zum Beispiel, ich bin viel näher bei meinem Kern. Und auch wenn ich jetzt eine Beziehung habe oder generell mit jemandem Kontakt habe, dann ist das ganz anders. Und viel mehr zufriedenstellen, als noch das, was ich zum Beispiel vor zwei, drei Jahren aufgeführt habe.
0: Ja, und das sieht man mal wieder anhand der Geschichte, die Iris gerade erzählt hat, dass, dass, dass die Astrologie ein gewisses Verständnis im Nachhinein auch gibt. Mm. Und dass man nicht dieses Verständnis vergewaltigen soll für die jetzige äh, Situation oder das pauschal oder irgendwie einkategorisieren soll, sondern einfach zu gucken, ähm, und zu beobachten, ne? okay, bin ich gerade zwanghaft zum Beispiel, wie es jetzt vor zwei Jahren, wenn jetzt, wo Iris erzählt hat, die Geschichte, ja. um, wenn sie das so gesehen hätte, okay, mhm. da habe ich zwanghaft reagiert, wenn ich das einfach weglasse, jetzt viel ja. mehr in den letzten Jahren zu meinen Kern gekommen bin, sieht man auf einmal als Konsequenz, aha, deswegen ist es so und so. Genau. Jetzt macht alles Sinn, also das Verständnis für diese astrologischen Energien oder für das Horoskop, was man selber bekommen hat, ist sehr oft auch im Nachhinein einfach viel schlüssiger, ja. weil man die Erfahrung dazu dann so und so gemacht hat. Und Voll. Voll. so wie ich vorhin mit der Verantwortung erklärt habe, natürlich kann man direkt, wenn man was Neues ähm, entdeckt oder was weiß ich was, als Schutz wieder sagen, ah nee, ähm, ist Schmarrn, weil das mhm. ist ja die Schutzmauer dafür, dass man selber nicht als Vollidiot dasteht, weil man dazu nichts sagen kann, sondern die Tür einfach für jede Situation und Person und für jedes Thema im Leben offen zu lassen, dass man sagt, okay, ich es mir mal an, und durch dieses Anhorchen bringe ich selber in Erfahrung. Und nur dann kann man etwas dazu sagen. Aber mhm. davor nicht zu machen und zu sagen, nee, ist Schmarrn, weil äh, ich bin Venus Löwe und das passt überhaupt nicht zu mir, ist es Ignoranz.
1: Das ist so... Ich habe das letztens auch erklärt mit... Ähm, wenn du einen Raumduft hast und du bist in diesem Raum fünf Stunden, dann wirst du das nicht mehr riechen. Und genauso ist das mit den Energien. Wenn du irgendwo drinnen bist in einer Lebenssituation, du checkst das zuerst gar nicht mal, dass du in dieser Lebenssituation bist. Danach denkst du dir, wie bescheuert bin ich, dass ich das nicht gesehen habe. Es ist aber so, wenn ich zum Beispiel, und ich merke das manchmal, wenn ich wieder in diese Sicherheit suchen in der Beziehung, wenn ich in das reinrutsche, dann merke ich sofort, ah, kenne ich von damals, ich weiß, warum es passiert ist, es wird schon wieder die Beziehung so groß, was es eigentlich gar nicht ist. So, das heißt für mich, okay, wieder mehr auf mich selbst konzentrieren und die Energie ist wieder weg. So, Das heißt, jetzt kann ich erkennen, warum war das damals so, wie war das damals und jetzt merke ich, hey, wenn ich in den Raum reinkomme, es riecht nach dem und dem und dann kann ich darauf reagieren. Wenn ich in dem Raum zehn Stunden drinnen bin und ich rieche es nicht mehr, dann denke ich mir, ja, passt ja eh alles. Ja, voll, voll gute Metapher. Und jetzt, bevor ich es vergesse, Venus im Erdzeichen war... Venus im Feuerzeichen braucht einfach, da muss einfach was los sein, da muss Abwechslung, Abenteuer sein, damit generell ähm, ja zwischenmenschlich die, die Beziehung auch langfristig funktioniert. Venus im Wasserzeichen bringt natürlich das Gefühl auch wieder näher, das heißt, da muss einfach diese Gefühlsebene auch ziemlich stark ähm, vorhanden sein. Vorsicht bei Abhängigkeit, also wenn Venus in einem Wasserzeichen steht, ähm, tendiert man eher dazu, da auch in eine Abhängigkeit reinzurutschen. Ähm, muss man sich aber, wie gesagt, bitte nicht pauschalisieren. Muss man sich dann einfach anschauen. Das ist einfach das, was ich aus eigener Erfahrung durch das Analysieren auch gesehen habe, dass das einfach mehr passieren kann. So, Venus im Luftzeichen. Luft ist wieder männlich, ist wieder Bewegung. Da muss auch was los sein. Da muss auch wieder Abwechslung drinnen sein. Da Wenn da Alltag, Routine in die Beziehung reinkommt, dann kann das einfach schnell langweilig werden. Wie gesagt, ganzes Geburtsbild anschauen, dann hat man eine Ahnung von diesem Menschen, aber generell wenn man jetzt nur das Venuszeichen hernimmt, dann kann man sich das so ein bisschen erklären.
0: Sehr nice. Dann haben wir noch den nice.
1: Marsi. Ja, letzter persönlicher Planet. Mars gehört an sich zum Widder. Das heißt, da erkennt man dann wieder, okay, wofür ist dieser Maß da? Maß steht für die Handlungsbereitschaft, für die Durchsetzungsfähigkeit, für die Zielstrebigkeit, wie sehr man einfach nach außen geht. Man kann auch zum Beispiel sagen, Venus ist wieder eher so der, der weibliche Aspekt und Mars ist wieder eher der nach außen gehende männliche Aspekt. So, das heißt, wieder logisch hergeleitet, wenn ich jetzt den Mars in einem Feuer- oder Luftzeichen stehen habe, dann ist das natürlich da, dadurch, dass beide Elemente männlich sind, auch wieder eher nach außen gerichtet, auch wieder eher machend, als wenn zum Beispiel der Mars jetzt in einem Erd- oder Wasserzeichen ist. Dann kann es zum Beispiel sein, dass die, zum Beispiel in Erdzeichen, die Leute eher mit, mit Denken und Ordnen und Planen beschäftigt sind, jetzt im ganz zwanghaftesten Sinne, aber nie wirklich was machen. Oder, dass die, oder wenn zum Beispiel ähm, Mars in einem Wasserzeichen ist, dass die Leute eher, ja, mit ja. Fühlen beschäftigt sind. Kann aber auch zum Beispiel sein, mit mit Mars in einem Wasserzeichen, dass die Leute sehr intuitiv handeln. Genau. Also dann, wie gesagt, da keine Konstellation hat, ist jetzt irgendwie schlecht oder gut, sondern da geht es immer darum, wie lebt man es aus und alle Konstellationen haben Vor- beziehungsweise Nachteile. Kann zum Beispiel beim Wasserzeichen sein, eben, dass man total intuitiv aus dem Gefühl heraus ähm, handelt und das dann oft auch das Richtige ist. Kann aber auch sein, dass man sehr vorsichtig ist und eher dann doch etwas nicht macht, als es einfach zu machen. Das kann zum Beispiel bei ähm, Mars in einem Feuerzeichen nicht so sehr passieren. Da kann es eher passieren, dass man zu viel macht und ständig macht und nie aufhört zu machen und dann einfach dieser ähm, reflektierte Teil nicht gelebt wird. Und da kann es zum Beispiel dazu führen, dass man macht, 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 selben Fehler 50 Mal macht oder etwas verbrennt das kann zum Beispiel passieren, wenn man den Mars in einem Feuerzeichen hat.
0: Ja, da ist ja auch wieder, da kann man ja auch, ähm, ja, wenn man wenn man so sieht es einfach, weil ich sehe es immer wieder, dass, dass man nach rechts und links schaut und dass man sich selber zum Beispiel fragt, okay, der bekommt es ähm, mit seiner Routine extrem gut hin in seiner Handlung, mhm. der wird aber wahrscheinlich eher, erdbelastend sein, was das angeht, wenn es für ihn so funktioniert. Und wenn ja. du zum Beispiel ein Luftelement im Mars hast, also was weiß ich, Mars, Wassermann oder sowas, dann ja. muss dich ähm, alles immer flexibel und spontan funktionieren in, in der Umsetzung und ganz viel Freiheiten gelassen werden oder Freiraum gelassen werden. Kann es auch sein, dass du ständig deine Handlungen anders machst und ein mhm. Erdelement weiß ganz genau, okay, wenn ich das so und so mache und diesen Plan schon im Vorhinein kennt, mit einer gewissen Strategie in die Handlung geht, dass da, ich sage jetzt mal ganz pauschal gesagt, sein Talent mehr frei wird in der Umsetzung. Mhm. Und wenn das Resultat stimmt und das für jeden so funktioniert, jeder ist da anders, absolut jeder. Und wenn du, wie gesagt, Maß-Wasser hast, dann hörst du da auf dein Bauchgefühl. Und das hat nichts mit der Logik zu tun. Und Gegenteil von dem zum Beispiel jetzt Erde, der braucht halt einfach einen Plan, was das angeht damit voll. er am besten funktioniert oder sein Talent dann danach frei wird. Ja, voll, voll. Ja, ja das mal so ähm, oberflächlich
1: beschrieben. Ja. Voll, das muss euch bewusst sein. Das ist alles oberflächlich. Man könnte jetzt genauso fragen: Okay, in welchen Häusern stehen die Planeten? Oder welche Konstellationen haben diese Planeten zueinander? Wenn jetzt zum Beispiel mein Merkur und mein Mars sich nicht mögen, weil die zum Beispiel 180 Grad oder 90 Grad zueinander stehen, dann wird zum Beispiel mein Denken und mein Handeln nicht dasselbe sein. Mhm. So, das heißt, da kommen ja so viele Sachen noch dazu. Sehr viel. Nur damit ihr wisst, wenn wir sagen, es ist oberflächlich, dann reden wir wirklich davon. Das ist das erste Puzzleteil von 1000.
0: Ja. Absolut. Wollen wir diese Folge mit MC-IC Descendant beenden oder sollen wir das in der nächsten
1: Folge dran nehmen? Das machen wir in der nächsten Folge.
0: Also, ja. Dann würde ich sagen, wir haben Sonne, Mond, Aszendent, Merkur, Venus, Mars jetzt hiermit beendet. In der nächsten Folge geht es weiter mit den Achsen. Es geht weiter mit Mondknoten, mit Chiron. Also wir nehmen, nehmen Schritt für Schritt dieses Horoskop hier gerade auseinander. <lacht> und dann würde ich sagen, ja. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge.
1: Wir sehen und hören uns. Bussi, Bussi. Küsschen, Küsschen aufs Nüsschen.
0: Eure Astroliden. <lacht>